0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en cinco. Como siempre, muchas gracias por sus comentarios, eh, pues por todas las likes que nos ponen y las views que nos ponen en todas nuestras plataformas, en YouTube, Spotify, Apple y todos donde nos siguen. Gracias a ustedes, seguimos eh, preparando estos programas para ustedes. Queremos agradecer a mensajes que nos llegan por ahí desde la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Colima, donde nos han comentado que ya nos descubrieron y nos están conociendo y pues algunos de los eh, capítulos los usan inclusive en algunas clases para introducir algunos temas, lo cual nos da mucho gusto. En particular llegó ese mensaje de la Universidad de Colima. Entonces, muchas gracias porque estamos viendo que si están siendo usados y si están siendo eh, pues de difusión, que es la idea de que preparemos estos programas para para ustedes. En esta ocasión eh, nos acompaña César, como Hola. siempre.
1: Hola, saludos a
2: Saludos a todos.
0: Eduardo. Hola, saludos a todos. Y bueno, pues como podrán darse cuenta, en esta ocasión falta uno de los miembros del programa, eh, Gabriel, que en esta ocasión, por primera vez en casi dos años, no nos pudimos conectar todos debido a fallas técnicas en la red. Pero si se dan cuenta, durante los casi dos años que llevamos con ustedes, es la primera vez que no podemos estar juntos. Bueno, en esta ocasión voy a introducir primero el tema antes de presentar a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy y quiero hacer nuevamente mención que gracias a las sugerencias de ustedes seguimos teniendo invitados en nuestras grabaciones, ya que es algo que ustedes han solicitado pues para tener otras visiones y otros puntos de vistas en temas muy muy especializados. El día de hoy eh, pues queremos hablar de un tema que sigue siendo muy actual y muy vigente a la luz de estos temas de sostenibilidad y economía circular. En particular, ahora que sigue estando tan de moda la parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular el objetivo asociado a energías limpias y asequibles para, para todos. En ese sentido, pues sabemos que hay múltiples opciones para hacer la transición energética de eh, energías provenientes de fuentes no renovables, tenemos la parte de energía eólica, energía solar, por ejemplo. Sin embargo, las energías provenientes de biomasa siguen siendo todavía muy atractivas debido al gran potencial de biomasa disponible en todo el mundo. De acuerdo al Laboratorio Nacional de Energía Renovables en Estados Unidos, la energía eh, que puede provenir de, de biomasa es bastante impactante. La podría ser bastante impactante en la matriz energética debido a... A la gran cantidad de desperdicios eh, orgánicos y lignocelulósicos que se generan en el mundo a lo largo del, del año. Más o menos se ha estimado que alrededor del mundo los residuos orgánicos y lignocelulósicos eh, podrían ser cerca de 100 mil billones de toneladas al año, lo cual abre una gran oportunidad de generación de pues, fuentes renovables de energía a partir de este tipo de materiales. Si bien es bien conocido, eh, pues el desarrollo de tecnologías para la parte de desarrollar lo que llamamos los biocombustibles y conocemos los casos de éxitos del biotanol y del biodiesel en lo particular, todavía sigue habiendo muchísimos retos asociados a la transformación del material ignocelulósico a la generación de biocombustibles en forma rentable desde el punto de vista económico y pues también desde el punto de vista energético, pero sobre todo sigue habiendo mucha situación, vamos a llamarla polémica, asociada a las cuestiones políticas y a la soberanía nacional que está implicada en la generación de biocombustibles contra la generación de combustibles eh, derivados de materia no renovable. Es el caso, por ejemplo, particular de México, donde sigue habiendo conflicto con la cuestión de la soberanía nacional en la generación de este tipo de eh, bioenergías, dado que, de acuerdo a la Constitución, solamente eh, la entidad paraestatal es la única que está capacitada para esta generación. Sin embargo, todos conocemos que, pues, un día puede, va a haber carencia de este tipo de, de fuentes no renovables, y entonces, el reto hacia los biocombustibles sigue siendo una gran oportunidad, dado la gran cantidad de materia orgánica y biomasa que tenemos y obviamente a la luz de los conceptos de economía circular, pues es una forma muy eficiente de reusar y reciclar estos residuos y aprovecharlos y revalorizarlos como fuentes de bioenergéticos. Así que en esta ocasión, en, en, en este episodio de Ingeniería de Química en 5, contamos pues con la presencia del doctor Agustín Jaime Castro Montoya, profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es ingeniero químico con profesión, con formación doctoral en el Instituto Tecnológico de Celaya. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es bien conocido en, en México por su área de expertise en el área de, de biocombustibles. Eh, también seguramente muchos de nosotros lo ubicamos porque fue hace ya más de 10 años presidente de la de la MIDIC, el presidente nacional de la MIDIC, y obviamente, pues eh, es bien recordado porque su gestión fue cuando la MIDIC dio el gran salto de ser un pequeño congreso a un gran congreso que, como el que ahora todos conocemos. Y también eh, eh, él, eh, pues en su momento, fue líder de muchos proyectos asociados a la revalorización del lirio, en particular del lirio que se produce aquí en, el, en la laguna de, de Yuriria para poder hacer los primeros intentos de generar biocombustibles a partir de ese residuo, pues que tenemos en esta zona local. Y también fue de los primeros pioneros en intentar revalorizar el residuo de agave para la producción de, de biocombustibles. Eh, su influencia en el, en el caso de México es bien conocida porque casi toda la gente que se dedica a la cuestión de biocombustibles, pues lo tiene como referencia, dado que ha sido el pionero en muchísimos proyectos que hace muchos años, cuando todavía esto estaba naciente en México, él ya estaba intentando revalorizar, como les digo, el lirio, los residuos de, de ágave, e inclusive tiene una pequeña planta allá en la Universidad Michoacana para la producción de, de etanol a partir de, de residuos dignos Así que, pues, ¿quién más que, que el doctor Agustín Jaime, como experto y pionero en estos temas en México? Para hablar, pues, ¿qué nos espera? ¿Qué retos y oportunidades tenemos en el futuro en México y en el mundo en el uso de los biocombustibles. Muchísimas gracias al doctor Agustín Jaime por aceptar estar esta ocasión con, con nosotros.
3: Gracias a ti Juan Gabriel y a todo tu equipo de trabajo por permitirme compartir con ustedes estos minutos y un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias, Agustín. Pues entonces vamos a empezar este con, con, pues con, con, con la pregunta de apertura y me gustaría pedirle aquí a César que, que comenzara.
1: Claro que sí, ya me ya mencionó Gabriel que es experto en el área. Me gustaría preguntarle de alguna manera cuáles cree que son las principales oportunidades y ventajas que ofrece la producción de los biocombustibles en México, ya sea en términos de seguridad energética, en términos de la reducción de emisiones, doctor Agustín.
3: Sí. Me gustaría iniciar por enunciar los diferentes biocombustibles para que la comunidad pues, que nos está escuchando en este momento o que posteriormente pueda ver esta, esta sesión, lo tenga presente. Y lo voy a tratar de poner en el orden que yo veo más factible su producción y su uso. Primeramente tendremos los combustibles sólidos, biocombustibles. De hecho, este tipo de biocombustible, la humanidad lo empezó a usar desde que, desde que está presente en nuestro planeta, con el uso a través de leña. Y en estos tiempos todavía, según reportes recientes de los proyectos PRONACES con ACID en su área de energía y cambio climático, nos dice y me sorprendió que el 28% de la población de México todavía se abastece de leña. ¿Para qué? Para la cocción de alimentos o para calentar agua, o sea, un uso doméstico. Ya a nivel industrial, pues estaríamos hablando de pellets o de briquetas. Posteriormente ten tenemos al biogás, que ya hay instalaciones productivas en nuestro país, utilizando sobre todo los residuos pecuarios. Luego pasamos a los biocombustibles líquidos. Ahí tenemos biotanol. Ha habido iniciativas en nuestro país para tratar de implementar, aunque no de manera obligatoria, pero sí de manera regulada, pues, la posibilidad de una mezcla bioetanol gasolinas pero pareciera ser, pues, que ha quedado por ahí un poco en stand-by. Eh, algo similar sería para, para biodiesel, con un proceso mucho más sencillo que la producción de bioetanol Y otro biocombustible líquido sería la biotrocina, que también ha habido intentos en nuestro país para su impulso. Y de, de estos, ustedes recordarán que, que en el periodo gubernamental anterior se formaron clústeres de cada uno de ellos y se les encargó, pues, establecer la ruta del proceso para, para cada uno de estos biocombustibles. Y pues, ahí están los trabajos bastante algunos muy interesantes, una colaboración muy grande en algunos de ellos que valdría la pena, pues, según el interés de cada uno de nosotros, darle una leída a este trabajo que ya colegas expertos en esto han realizado. Yo que veo como mayor oportunidad. Nuestro país tiene zonas muy caracterizadas en cuanto a la generación de biomasa. Por ejemplo, vamos al Golfo de México. Un 60% de la azúcar que produce nuestro país viene de la caña que se cultiva entre Veracruz, Tabasco y quizás algo de Campeche. Y se genera una cantidad grandísima de biomasa, que afortunadamente es uno de los ejemplos clásicos que pudiéramos mencionar que están usando a ese residuo ya como un biocombustible. Si, si vamos a algunas papeleras de esa zona, que han venido haciendo? Un, un trueque, un cambio en, en poder calorífico, eh, diciéndole a los ingenios, tú envíame todo el, el bagazo, ¿no? Y yo te doy el equivalente en otro tipo de, de combustible. En los mismos ingenios azucareros, ya algunos de ellos están haciendo el cambio, la transición en sus calderas de, de, de usar combustibles líquidos, sobre todo combustóleo, algunas más recientes quizás de gas, hacia el uso de biocombustibles sólidos. Y nos vamos a otras zonas del país, por ejemplo, toda la zona tequilera. Una cantidad grandísima de biomasa que se genera ahí, todo el agave del de proceso de producción de bebidas alcohólicas, básicamente, pues, en ese caso de allí de tequila. Y puedo anunciar otras, por ejemplo, S Sinaloa, Sonora, los grandes productores de maíz en nuestro país... Es triste ver y me acaba de, lo acabo de ver, estuve ahí en el verano en Sinaloa, que la gente cosechando el maíz, que genera una cantidad grandísima de biomasa, casi al uno por uno en cuanto a grano con cantidad de biomasa, pero les hace muy complicado el trabajar la tierra para prepararla para el siguiente cultivo, y tristemente se quema ahí en el campo, aun cuando ya está regulado que no se deba de quemar y que hay una penalización, el agricultor que dice, yo no lo quemé, se prendió solo. Y así pudiéramos enumerar muchas otras zonas. Por ejemplo, casi la mitad de nuestro país son zonas áridas y o semiáridas, donde no hay un cultivo de riego, pero ahí es donde se cultiva mucho de los diferentes tipos de agaves, si hablamos Jalisco, pero no está restringido ahí. Si ustedes seguramente al recorrer por carreteras, no sé, Zacatecas, San Luis Potosí, han visto que también hay muchos agaves, muchos de ellos silvestres, pero pues, es el cultivo que se pudiera... Reproducir ahí, si se implementaran pues estrategias para producción de biomasa con fines energéticos, pues tenemos al 50%, repito, de territorio nacional que puede ser susceptible a esto y en los cuales no estaríamos compitiendo con cambio de uso de suelo, que hay que privilegiarlo pues para el combustible del ser humano, para la producción de, de alimentos. Entonces, para mí sigue habiendo una gran oportunidad que no hemos aprovechado en toda esa tierra que está ahí disponible, que no es de riego, no hay sistema de riego, y el agave se pudiera dar ahí. Con las lluvias pocas que caen en las zonas semiáridas, creo que sería suficiente para generar esta materia prima para la producción de biocombustibles.
1: Bien, doctor. Eh, me llamó la atención ahorita que mencionaba esta parte de Sinaloa, ¿no? de que muchos queman el residuo como tal. Eh, en su opinión, ¿habría una estrategia como de vincular al agricultor con estos clústeres o con alguna, eh, no sé, que se creen compañías para la producción de biocombustibles? Yo creo que son de las
3: cosas que han quedado, las, las iniciativas han quedado cortas en estos clúster que yo mencionaba, pues trabajó en cada uno de estos biocombustibles, pero creo que no participó el generador de la biomasa. Eso sería muy importante, que se pudieran implementar estrategias que en otros países, si vemos videos, por ejemplo, en nuestro vecino del norte, las máquinas con las cuales cosechan su maíz ya llevan un implemento donde va donde va captando toda la, la biomasa que desecha pues, la máquina atrilladora y va haciendo pacas gigantescas, ¿no? Que sería mucho más fácil después su recolección para pensar eh, en que esta biomasa sea el suministro de instalaciones industriales para producir biocombustibles. En México no lo hay. De vez en cuando yo he visto en Sinaloa que lo hay para gente que le interesa esa biomasa, usarla como complemento de su alimento para ganado, pero es despreciable.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor Gabriel.
0: Pues tú nos comentas ahí, pues que sigue habiendo muchos retos en esa parte de, sobre todo como en la parte del uso de tierra, vamos a decirlo, ¿no? Pero otra cosa que a veces es criticada mucho en la, en la producción de biocombustibles como un reto es la parte de la deforestación, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que van a deforestar para producir la biomasa. ¿Tú cómo crees que se deba de equilibrar esto o hacia qué tipos de cultivos deberíamos de decantarnos o si en realidad sí es un problema inherente a la generación de los biocombustibles?
3: Oye, fue un rubro que no mencioné ahorita como generador de biomasa y hay otros que ahorita se vienen a la mente. Por ejemplo, no tengo el dato, pero estoy seguro de que la cantidad de biomasa que queda en el, en el bosque por cada unidad que sacamos maderable debe ser equivalente o inclusive mayor. Uh -huh. ¿Qué se está haciendo? ¿Alguna de ellas, pues, la gente que vive en la zona rural las usa...? como yo les mencionaba al inicio, como leña para uso doméstico. Uh -huh. Pero eso pudiera ser transformado a pellets, pudiera ser transformado a briquetas y ponerlo al servicio de, de la industria en general. Y otra de ellas es que hemos empezado a trabajar con ellos aquí en el estado de Michoacán, son las grandes procesadoras de vegetales y frutas. Uh -huh. Aquí en la zona de Zamora, hay muchas empresas que procesan frutas de temporada, Están todo el año, según la temporada, de la, de, la, de la fresa, del mango, del plátano. Y generan una cantidad también grandísima de biomasa con algo muy ventajoso. Por ejemplo, residuos de mango. Nada más con la empresa que yo he tenido contacto, genera 7,000 toneladas, mil toneladas en los dos tres meses de de zafra de mango y que además el material lignocelulósico que es toda la cáscara pues del mango lleva pulpa del mango o sea que es un material lignocelulósico que digamos que va mejorado pensando en biocombustibles con un azúcar ya natural ahí presente
0: okay. Y entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el, el, lo que siempre es como el mito de, bueno, es que si usamos tierra, de quitamos tierra de cultivo agrícola para cultivar eh, biomasa para biocombustibles como jatrofa o así, no es necesariamente tan un mito, sino más bien no hemos sabido cómo equilibrar esas dos partes, ¿sería tu opinión?
3: Sí, mi opinión es que no es necesario hacer el cambio de uso de suelo. Ajá. O sea, utilicemos las zonas, las zonas eh, semiáridas, para poner el cultivo que sea adecuado para ellos, se me ocurren todos los cactáceas, pues. Ajá. Y utilicemos todos los residuos de biomasa que se están generando ya en las zonas agrícolas de riego que generan alimentos para el ser humano, que tristemente se pues, están quemando ahí en el campo con todo sí, claro. lo que esto además se implique de deterioro de de, del suelo mismo.
0: Entonces, más bien ahí quizás el problema es cómo legislar el, 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 el aprovechamiento de esos residuos, tal vez, ¿verdad?
3: Sí, se, se ha puesto como, como una desventaja que la parte logística, ¿no?, para colectar grandes cantidades de biomasa y suministrar a empresas de, a nivel industrial. Pero esos ejemplos que los les he mencionado, está muy concentrada la biomasa ahí. Yo creo que el problema de logística, costos y todo lo que además implica se reducen bastante utilizando y así, y poniendo las instalaciones ahí donde está la generación de biomasa.
0: Y eso podría, o sea, traer a, directamente ahí, instalarlo cercano ahí, ¿verdad? Y no intentar moverlo como es otra de las formas, ¿no? Que dicen, llevémoslo a un hub y que ahí se haga el, como el, la colecta central de todo, ¿no? Sino más bien directamente ahí poder, poder ponerlo. O sea, sería tal vez tu, tu, tu idea o tu sugerencia.
3: Sí, te digo, si me voy, si voy pues, al a estado de Veracruz, te decía, con la caña de azúcar, ellos producen, no sé, 3 millones de toneladas, por, sí. no tengo el número exacto, que están de alguna manera centralizadas, o sea, no hay que mover desde de miles de kilómetros, ¿no? A lo mejor sean cientos, a lo mejor, algunos son inclusive más cercanos, porque ahí en Veracruz hay ingenios que están a 50, 100 kilómetros uno del
0: otro. Claro. ¿no? y de esa manera podría hacerse hasta rentable económicamente, ¿no? que es el otro problema.
3: Así es, exactamente. Me tocó visitar algún una planta en Veracruz eh, hace algunos años con este impulso que les venía dando pues, a la producción de biotanol, donde ellos eh, co ellos compraban, mmm, compraban jugo de caña en el tiempo de zafra y además compraban bagazo, para el resto pues, del año, y ellos ya estaban quemando, Bagazo. yo no, no he ido, supongo que sigue funcionando esta empresa, pues que está ahí cerca de Córdoba, pero sí hay muchos ejemplos, pues eh, ya tenemos inclusive termoeléctricas, algunas combinadas, algunas nada más con biomasa, pero yo creo que sí ha faltado un impulso, un impulso de Estado, pues para el desarrollo pleno de estos biocombustibles.
0: Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Okay. <ríe> ok, gracias, Agustín. Lalo, adelante. Gracias, doctor. Pues gracias,
4: doctor Agustín. Por ahí luego hay, hay algunas opiniones que, que uno se encuentra y dice, no, es que sabes qué, mira, la, la industria petrolera pues te lleva pues ya muchísimos años que que eh, de, de ventaja pues desde que se desarrolló por ahí de mediados de siglo pasado y ya está la infraestructura y listo. Va a pasar ahorita el de los helados. este <risa> y, y dicen, bueno, y pues entonces tú como, como biocombustible o como productor de biocombustible tienes que competir ante esa tecnología que pues ya está ya está instalada. ¿Qué, ¿Cree usted que sea como cuestión de, de que haya falta de tecnología, que haya falta de opciones para utilizar o, o, o simple y sencillamente a lo mejor es simple falta de, de, de interés y falta de dinero? Y, y lo pregunto porque yo, yo soy testigo del laboratorio que tiene usted ahí en, en la Universidad de Michoacán donde, si mal no recuerdo, produce bioetanol. Entonces digo, bueno, o sea, ¿qué, qué faltará? no sea, ¿da falta fierros ahí que, que uno los arme y diga, bueno, esta es la, la nueva tecnología para producir el, el biocombustible o faltan ideas o falta dinero o, o qué, es que, qué es lo que falta? Yo creo que una combinación de
3: todas ellas. Por ejemplo, al inicio se centró mucho en querer utilizar la caña de azúcar como diversificar y sacar bioetanol, además, además del azúcar, su producto principal. Eh, en los ingenios, por ejemplo, si secamos los estadísticos, hace 15, 20 años se producía más etanol en los ingenios que lo que se produce actualmente. No sé cuál sea la causa pero yo creo que pensar en caña de azúcar en nuestro país es muy diferente de pensar en caña de azúcar en México, digo en Brasil o en Estados Unidos, porque está muy atomizado el, la cantidad de tierra que tiene cada agricultor, es muy pequeña y tiene muchas necesidades el agricultor, tiene muchos hijos, tiene que sostenerlos, y tiene que vivir de ese pedazo de tierra, a lo mejor dos, tres hectáreas. Eso ha llevado pues a que el precio de la caña de azúcar como tal es alto para pensar en sacar un producto bioetanol competitivo con los combustibles fósiles. Así rápidamente, números rápidos. Por ejemplo, la tonelada de caña de azúcar anda alrededor de 700, 800 pesos la tonelada de caña de azúcar. O sea, como llega el ingenio. De ahí podemos sacar, a lo mejor de los casos, a lo mejor 110 eh, kilogramos de azúcar. Y de acuerdo a la, a, la, a la estequiometría, a la parte teórica, pudiéramos sacar la mitad de etanol. ¿Ok? Estamos hablando que por cada litro de etanol, entonces, si saco 50 litros de etanol, ¿cuánto estoy pagando ya? Nada ah, más de materia prima pensando en caña de azúcar. Más de 10 pesos, ¿no? Okay, Entonces, por eso lo hace inviable. Pero, la melaza, ¿qué se ha hecho con ella? Eso es un producto de los ingenios. La melaza a lo mejor se use como alimento balanceado, a lo mejor algunos agricultores la diluyan y la pongan como una especie como de abono a sus campos agrícolas, pero, pues tenemos ahí una, un, una, un residuo que tiene azúcares ya de manera natural. No hay que entrarle al proceso de transformar moléculas complejas hacia azúcares y estas fermentarlas hacia etanol. Ahí están, ahí al contrario, hay que diluir la melaza para poder llegar a niveles donde los microorganismos puedan hacer su trabajo y convertirla en etanol. Entonces, yo creo que ha habido. A lo mejor, no sé si fue un error, quererse enfocar en la, en la caña de azúcar como una posible fuente, pensando pues en, en Brasil, pensando en los, eh, bueno Estados Unidos es maíz, ¿no? Pensando en Brasil más que nada, y no se volvió a ver a todas las demás fuentes que hemos enunciado hace unos minutos. La parte tecnológica. Eh, lo comentábamos el día que estuvimos allá con ustedes. Allí hablamos de biotanol, pero el proceso general es el mismo. Claro, eh, tiene sus, sus eh, asegúnes para cada, para cada bioproducto. En este caso pensamos biotanol. Yo creo que, que ha faltado, si pensamos en primera generación, a lo mejor ha faltado que se trabaje en la ingeniería metabólica, que nos permita que el microorganismo pueda usar concentraciones mucho más altas de sustrato de azúcares y que también resista a través de mucho más altas de, de bioproducto de etanol para pensar en sacar productos altamente, o sea, un caldo de fermentación de alta concentración y lo que viene después eh, sea competitivo. Pensando en eso, pensando en un, en un biotanol, por ejemplo, de segunda generación, pues se complica todavía más el proceso. Porque ahí tenemos materia, tenemos biomasa que no tiene azúcar de manera natural. O sea, tiene, dependiendo de qué estamos hablando, tendrá celulosa, tendrá mecelulosa, tendrá almidones, que, que implica una etapa más de procesamiento. ¿Sí? Entonces eso también pues, se va a se ser reflejado en costos generales de
4: producción. Y, y, y luego también, bueno, creo yo también un poco que es la, la agenda que vaya marcando, pues ahora sí que cada, cada periodo de, de gobierno, ¿no? O sea, creo que ahorita, bueno, eh, en 2023, que ya estamos por finalizar el sexenio, bueno, no tanto, todavía nos falta poquito, pero trae una agenda, una agenda relativamente marcada, así la veo yo, así la siento, como más hacia los combustibles, este, tradicionales este, petróleo, carbón y demás ¿no? o sea, creo que también eso pudiera a la larga verse reflejada en la falta de interés a lo mejor en la producción de, de, de estas cosas ¿no? creo.
3: digamos que sí lo han abordado Eduardo pero, pero muy ligeramente, muy superficialmente tú te vas a los pronaces hay un apartado de energía y cambio climático pero lo están orientando más como al uso doméstico por un lado, al uso doméstico, usar la biomasa, leña o, o bagazo, o cualquiera que tengamos para uso doméstico, la están orientando, lo cual... Yo digo que eso sea malo, es bueno, pues, la están orientando a que la parte de reducción, que, por ejemplo, un foco, si no lo usas, apágalo. ¿Ok? la están orientando a, a quizás a a instalaciones eh, pequeñas, no No pensando pues en abastecer un proceso industrial. Yo creo que eso es bueno hacerlo, pero no está peleado con que impulses también el uso industrial en forma térmica o en forma eléctrica.
4: Bien, pues a ver, a ver qué, qué, qué depara, qué nos depara en el futuro. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias, eh, Eduardo y doctor. Y ahorita que al, al final mencionaron lo del pronaces y toda esta parte, justamente hay varios apartados donde hablan de energía eólica y fotovoltaica porque justamente quieren implementarlo, ¿no? como lo dijo, en, en, para uso de alguna manera doméstico. Yo creo que es bien importante también tener en cuenta que se deben de diversificar las fuentes de energía, ¿no? Resulta fundamental no nada más solamente depender de los biocombustibles, de los combustibles fósiles, de alguna manera... De la eólica, de la solar, ¿no? Sabemos que México tiene territorio para solar, tiene sus, sus de alguna manera, sus generadores eólicos y, y es muy importante. Pero mi pregunta es para, de alguna manera, para usted, doctor Agustín, ¿cómo podría México equilibrar la producción de estos biocombustibles con las otras fuentes renovables, ya sea solar, eólica, de alguna manera, para que se pueda lograr lo que denominamos una matriz eh, energética sostenible y que pueda ser estable? Y como tú lo mencionas, en esa matriz energética pues tienen que estar
3: todas estas fuentes que tú mencionaste, ¿no? Yo creo que actualmente los biocombustibles tienen una gran ventaja con respecto a la solar, con respecto a la eólica, con respecto a la hidráulica, a la geotérmica, que ellos producen pues energía eléctrica, ¿no? Que tiene que estar siendo usada al momento de que está siendo generada. O sea, hasta ahorita todavía no se ha resuelto el problema de cómo almacenar esa energía que me produce, ya sea una fuente eólica, una, gente, una fuente geotérmica o hidráulica o solar. La biomasa nos permite eso, ese almacenamiento de la energía... Y pues el ejemplo clásico que de almacenamiento, pues ahí tenemos las gasolinas, diéseles y todas esas cosas que se usan, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad que pudiera tener la, la biomasa hasta este momento. Y mientras no se desarrolle algo que sea competitivo para el almacenamiento de esa energía que generan las otras fuentes alternas.
1: Y, y desde su perspectiva. Déjeme, sí, claro. Yeah. Desde sí. su perspectiva, o sea, México sí tiene el potencial como hablamos hace ratito. No tiene amplio territorio para la parte de la solar y que tiene captación que puede captar de alguna manera. Ya mencionó usted en un principio, pues, que hay mucho territorio donde puede captar, eh, digamos, la materia prima para los biocombustibles, todo, digamos, los residuos agrícolas, eh, la parte eólica, toda esta parte. Eh, pero específicamente la pregunta de alguna manera que quiero dirigir es eh, ¿Podemos encontrar ese equilibrio? ¿Cree usted que podemos hacer lo que se denomina esa planeación estratégica para encontrar, bueno, podemos tanto porcentaje de esta fuente y de otra, de otra fuente? Eh, ¿Resultaría interesante esa parte? ¿Cómo lo ve?
3: Yo creo que hace falta más políticas de Estado. Okay. Para que de, de, desde nuestro gobierno federal, pues, vengan las políticas para impulsar cada una de estas fuentes alternas con toda la reglamentación que esto requiera, ¿no? Yo creo que no estamos peleados con que se reglamente y, y, y se, se implemente, pero sí faltaría, pues, políticas de Estado, de difusión. Mencionaba Gabriel en ese proyecto en el cual pusimos la planta piloto. Cuando se hizo la inauguración, dice, ¿quién pone su coche para echarle etanol? Y así como cuando haces una pregunta en la sala de clase, todo el mundo trataba de esconderse, ¿verdad?, para que, para que no selecciones a mi coche como para, el, para la, la, la demostración. Pero pues, yo estuve, estuve usando varios años, pues, una mezcla de etanol con gasolina en una carboneta ya viejita, y yo no percibí nada, no te podría decir de desventajoso ni favorable, yo sentía que mi camioneta seguía trabajando igual un tiempo, no sé si también allá en Guanajuato, pero aquí en Morelia que había tres, cuatro lugares donde tú podías ir a comprar tus garrafas de biotanol y ahí mismo o sea pasabas a la gasolina a la gasolinera y echabas tantos litros de gasolina y bueno, hacía una mezcla dentro del tanque de tu auto, ¿no? con biotanol y creo que que han
2: desaparecido Sí, justamente. Sí. sí, sí, gracias. Sí, yo creo que es, esto también ha sido muy controversial, pues muy controversial, desde que pues vimos ese boom, ¿no? Precisamente de, de todo este desarrollo de los biocombustibles. Y soñábamos pues que pues ya para estos entonces ya tuviéramos por lo menos ya funcionando gran parte de nuestros vehículos con, pues con esta alternativa. Pero bueno, la realidad es que se ha, se ha estancado un poco y los esfuerzos pues, pues aún siguen ahí y bueno dentro de esta pues digamos de estos temas que estamos trabajando uno de los de los más candentes y digamos de los más este en torno a la producción de combustibles pues es la, el la potencial impacto en la seguridad alimentaria que es uno de los grandes pues digamos debates que se tienen sobre todo pues al que se destinan grandes cantidades o extensiones de tierra pues para pues para este cultivo como ya hemos comentado en, un, en, en el inicio del del, del podcast pero y, y existe una preocupación pues, legítima no por sobre como ter países tercermundistas pues en, en lugar de, de digamos de producir ciertos alimentos pues cómo vamos a, a, a producir este, biocombustibles para el auto no entonces como esto como que suena a veces para las personas o para los muy puramente eh, digamos puristas de, de, de estas de estas líneas pues que es algo muy controversial entonces basado en esto pues cómo podría digamos, generarse o diseñarse, como comentaba antes de, de esta pregunta, políticas públicas o estrategias que minimicen precisamente este conflicto aquí en México sobre de esta, esta temática. Es que cae en lo que ya he comentado, pues si ustedes transitan
3: desde Guanajuato al, al rumbo que quieran tomar, por ejemplo, van a Querétaro y se van a San Luis, ¿cuántos kilómetros recorren que ven serranía? ¿Ven cultivos ahí? Sí, sí, sobre todo agave, como comentaba. Hay agaves a veces eh, cultivados, a veces silvestres. Y así podemos irnos hasta Coahuila, nos podemos ir a Chihuahua, nos podemos ir a Sonora, nos podemos ir a diferentes estados de nuestro país, que avanzamos horas y horas por las carreteras y no vemos cultivos en esas zonas. Sí. Pero seguramente, pues hay cactáceas, como decíamos, agaves, que pueden crecer ahí, o algunos otros que no tenga yo en mente, pues que no sean demandantes de, de mucha agua para su crecimiento, pudieran crecer ahí, y con eso no estaríamos en el conflicto de, de la seguridad alimentaria, porque no estaríamos haciendo un cambio de uso de suelo. O hacíamos al uso de todos los residuos.
2: O sea, y ahí habría que poner, o que el gobierno, o que se generaran estas políticas para, pues, de alguna manera hacer esta recolección, que yo creo que es uno de los, pues, digamos, impedimentos que pues, se pueda tener para ser eficiente, digamos, esa recolección y poderla llevar hasta donde se pueda procesar. Sí, claro, y, claro que sí. Sí, y, por y entre, ejemplo, sí por ejemplo,
3: las tequileras ya de que hubieran transitado todas hacia el uso de combustibles sólidos. O sea, eh, les llega, les llegan las, en primer lugar se quedan todas las hojas en el campo, ¿sí? Lo que corta sí. el quemador, ¿no? Sí. Llegan las piñas o el corazón, pues, a las plantas tequileras y las meten a la a cocción y a la fermentación y queda todo el bagazo. ¿Sí? sí. Que ni, ni siquiera ocuparían convertirlo en pellets ni en briquetas, así como está lo pudieran meter, claro, tendrían que hacer un cambio o adecuar sus cámaras de combustión para que ahora sean capaces de, de quemar un combustible sólido. Y creo que tampoco lo hemos hecho. Hace poco alguien me comentaba que algunas ya empiezan a tener como un sistema híbrido, o sea, que siguen quemando gas o combustóleo y que ya están transitando a utilizar ese
2: combustible sólido que ellos mismos generan. Pues sí, normalmente la, a veces las empresas tienden a migrar a este tipo de sistemas ya cuando hay alguna regulación o ya se les exige de alguna manera que pues, se hagan cargo de alguna, de alguna manera de, ese, de esa problemática que pues, no yo creo, debería perdón, ser. Problema. Yo,
3: creo que, yo creo que los precios de los combustibles internacionales también, ven que ha habido picos muy altos del petróleo, del mismo gas, que los ha llevado a animarse, ¿no?, a atreverse, a decir, pues es el momento de usar nuestro propio combustible que yo estoy generando.
2: Sí, exactamente, es la, pues alguno de, de, los, pues, los, de los alicientes que pues, las industrias pueden tomar para poder migrar ya a este tipo de, de combustibles que, pues ya gran, pues ya otros países ya subdesarrollados ya han, de, ya han, ¿Sí? ya han brincado, digamos de una manera, y pues México todavía nos queda un poquito camino por recorrer para llegar a ese, a ese otro a ese ejemplo,
3: fin. Juan José, todas
2: las plantas
3: que producen jugos, mm. ¿qué hacen con todo su biomasa? No, espero que no sean de los casos que estén en, en, en tiraderos o en rellenos sanitarios, ¿no? Okay. Por eso no se dan abastos, yo creo, para 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 tener la capacidad y aquí también faltaría todos los residuos orgánicos domésticos o sea yo creo que más o menos la mitad de los residuos que, que cada uno de nosotros genera en nuestras casas son orgánicos que no hay tampoco pues eh, un una política que nos obligue a la separación de esos residuos que se separa lo que alguien más puede vender metales, cobre, aluminio, cartón, ¿no?, celulosa, pues, en general. Y todo lo demás va a un relleno sanitario, que en el mejor de los casos, yo creo que, no sé si nada más en la Ciudad de México, por ahí hay un generador de biogás en su relleno sanitario que está para la salida, creo, está por la Alpan, por, no sé, la salida a Puebla, por aquel lado, creo.
2: Sí, pues sí es... Todo nos falta, pues, en, en un sentido muy estricto de poder transitar hacia, hacia estos, estos nuevos combustibles. Pues, muchas gracias, doctor eh, doctor Segovia.
0: Sí, se oye como muy triste, ¿verdad, Juan José? De repente, sí.
3: Oye triste, pero la oportunidad ahí está.
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Bueno, y no para ponernos más triste necesariamente, pero bueno... Como eh, comentaban ya todo el mundo, todos han comentado ahorita, no mucho tiene que ver el contexto económico, el contexto político, para si sí. se, incenti se incentiva o no. Pero en este sentido y, y en tu particular visión o opinión, ¿en México se está incentivando a la generación de biocombustibles? ¿O tú sabes de incentivos, no sé, a nivel federal, regional, municipal, por ejemplo, en Michoacán o en otro lugar...? ¿O qué crees tú que haga falta como una política pública para que de verdad podamos meternos a esto? ¿O es falta de voluntad política? ¿Qué crees que sea lo que falta si es que no hay nada de política pública real en México para los biocombustibles?
3: Yo como política pública no veo mucho. Sí veo pues ya industriales, como los ejemplos que les he puesto, que están ya usando sobre todo pues biocombustibles sólidos tratando de ellos hacer sus procesos más rentables. Yo creo que ni siquiera están pensando en el ambiente ni algo más, sino pues, su proceso debe ser más rentable y dice aquí tengo el biocombustible y están pensando ya en usarlo. Pero pues, tristemente yo creo que de parte de política pública no se ha, sí. hecho, no se ha avanzado lo suficiente. A lo mejor sí se ha hecho algo, pero no con el avance que se quisiera.
0: ¿Y tú qué pensarías que debería de ser la, la, la política pública, en tu opinión, como efectiva para poder incentivar a la gente hacia esto? Sea, ¿Debe ser económica? ¿Debe ser la parte rural? ¿Qué, qué, qué opinas tú?
3: Mira, sí, seguramente todos recuerdan que se hablaba mucho de las bondades de los biocombustibles. se decía que va a impulsar el desarrollo de las zonas marginadas, zonas rurales. En caso, sí. pero no se ha llegado pues a implementación de este tipo de, de cosas, ¿no? Que va a mejorar o va a reducir las, los gases de efecto invernadero. Entonces, eh, que va a generar empleo, la parte social. Se le han puesto muchas bondades a los biocombustibles pero en nuestro país no hemos sido capaces, pues, de avanzar hacia allá.
0: ¿Y tú crees que sea parte del entramado político, falta de voluntad, o, esa, o tiene que ver también con la parte de agrícola? ¿Tú qué crees que sea?
1: Pues yo
3: creo que mucho es política pública. Si hubiera una política pública, por ejemplo ya hay leyes que regulan el uso de la mezcla de etanol en gasolinas, hay leyes que prohíben, por ejemplo, el uso de maíz, hablando de seguridad alimentaria, ¿no? El maíz es la base del alimento del mexicano, y hay, en 2008 fue la primera ley que se promulgó, no donde decía que no se puede usar maíz para producir el biocombustible, al menos decía que se demuestre que en México es que México tiene excedentes en producción de maíz. Eso nunca lo vamos a lograr porque tampoco hay políticas públicas para implementar la parte agrícola. Este año ha sido muy caótico en las zonas maiceras de nuestro país, Sinaloa, Sonora, en ese sentido, y lo vemos en los medios de comunicación, cómo ha estado la problemática.
0: Entonces, yo creo que sí es parte de un problema Digamos, de falta de voluntad política o que los yo intereses que están sí. encaminados hacia otras prioridades en la matriz energética, en el caso particular sí. de México. Y, por ejemplo, en el caso de Michoacán, ¿hay, hay algún incentivo al uso de este tipo de, de biocombustibles o tampoco a nivel local en tu en tu estado hay algo? nada Que yo
3: tenga conocimiento de ello y que sea público, no, no lo hay. Bueno,
0: okay. Ni en ningún estado que tú sepas a nivel así. Que muy yo local,
3: sepa, no. Las leyes federales que hay, pues, que, que he mencionado, pero que no se han hecho, pues, yo creo que se podía haber implementado, empezar con una mezcla baja, a lo mejor, de, de biotanol en gasolina, se hablaba hasta un máximo de 5.9% en volumen, no Ajá. pero no se llegó a, a hacer eso
0: realidad. Ok, y es parte de esa ley de biocombustibles que está ahí como congelada en el Congreso, ¿verdad?, que se quedó ahí en el aire, ¿verdad?,
3: no, las leyes están inclusive ya aprobadas y editadas y publicadas.
0: Pero nadie las... A lo
3: mejor faltaron los reglamentos de... de cómo regla... exactamente.
0: Sí, exactamente. O sea, sí, Juan José.
2: Sí, doctor. Bueno, y, y, y con todo eso, doctor, este, doctor Agustín, ¿cuándo, ¿cuándo prevé que pueda un combustible líquido llegar a... Pues ya verlo realidad en, en los automóviles o será que los automóviles eléctricos nos ganen el, el ahí la, la ventaja. Mira son dos cosas diferentes. Yo creo que va a ser
3: cuando los precios internacionales del fósil estén a un nivel que permitan que los biocombustibles compitan. En cuanto a cantidad de energía que proporciona un kilo de gasolina con un kilo de, de etanol, ¿no? Para hablar en masa, ¿no? Y se recuerdan hace unos años estuvo el petróleo arriba de 100 dólares. En aquel entonces se hablaba que el punto de equilibrio para que los biocombustibles fueran competitivos eran alrededor de 60, de 60 dólares el precio del barril, y llegó hasta, hasta 120, ¿no? Fue cuando hubo ese pequeño boom de tratar de impulsar todo esto de los biocombustibles. Pero pues, esos precios también son muchos políticos, económicos, a nivel mundial. A nivel mundial ¿no? Entonces yo creo que esa es una, ¿no? de, de, de Si los precios, si, si el combustible fósil se sigue agotando, pues habrá un momento que seas que sus precios sean más altos y todos lo, los costos de producción de los biocombustibles le compitan a, a los fósiles. Y la otra era, y se me pasó ahorita... Los eléctricos. Ah, los eléctricos. Y entre los eléctricos es un punto muy interesante. Por ejemplo, en nuestro país nos han vendido que la solución a la problemática ambiental son los autos eléctricos. Sí, y solo sí, revisamos la fuente de energía que va a suministrar a ese auto. Si viene de la red que viene de un combustible fósil, va a ser peor, porque estamos, o sea, si tú quemas gasolinas, o sea, fue, fue nada más la parte de rectificación del petróleo, ¿no? Pero en cada etapa que tú le vas haciendo, ninguna de ellas es 100% eficiente. alguna de ellas la eficiencia está muy baja, y para llevarlo hasta electricidad, entonces estoy perdiendo mucha energía en el proceso, en lugar de usarla como gasolina, como diésel, usarla como auto eléctrico, si viene de esa fuente. Si me dices que todo va a ser suministrado por solar, por eólica, bueno, se las compro, ¿no?
2: Sí, muy interesante esta parte, pero bueno, a ver qué sucede en un futuro.
0: Y ahora sí, como dirían coloquialmente, sale peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad?
3: Para mí sí, sí, la fuente va a ser fósil.
4: Aunque, bueno, digo, creo que la desventaja es que también ya hay muchas políticas orientadas al, al consumo de, de autos eléctricos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde han, han plantado un deadline de, sabes que a partir de tal fecha, este, ya se van a dejar de vender los con, eh, carros con, que sean impulsados a través de, de, de un motor de, de combustión de, de, de pues, tradicional, pues. Entonces dices, bueno pues más bien como que parece, más allá de que me preocupe por el medio ambiente, parece así como campaña de, de marketing o, o sabes, Pero que hay que eso sacar sabría ahora que el lo dicho.
3: que tanto están haciendo esos países para producir energías alternativas? Yo, yo he leído que hay países europeos que ya casi tienen en su matriz casi arriba del 90% de energías alternativas, o sea, que no viene de un fósil. Entonces,
4: si es así, yo creo que es muy válido. Pues eh, Yo creo que en países pequeños pues podría aplicarse. En países pequeños sí, digo, a lo mejor es, es a donde usted se refiere, en países pequeños creo que sí sería más, más fácil, pero en países grandes lo veo como que un tanto complicado. Industrializado sobre
0: todo y finalmente también yo creo que es parte de lo que mucha gente comenta, no, bueno, también las industrias, en el caso de la industria automotriz se resiste no a hacer este cambio y esta transición energética, ¿no?
3: Yo creo que sí. ¿Se si recuerdan? Tú seguramente ustedes tienen datos de hace algunos años en Europa, ¿no? Que inclusive cerraron algunas nucleares y algunas otras uh, fuentes alternativas que yo he leído reportajes que dicen ahora se cuestionan ¿Hicimos lo correcto o no? Sí. ¿Eh?
0: Uh -huh. Entonces, finalmente, para, para ir cerrando esta este emisión, Agustín, ¿cuál sería como tu conclusión de qué debemos hacer, hacia dónde debemos de dirigirnos? ¿Hay un futuro real para los biocombustibles en México?
3: Yo creo que teóricamente sí lo hay. Y cada, cada uno de nosotros debe de enfocarse en lo que le toca hacer. Hablamos de políticas públicas, pues esperemos que, que reviertan un poco, que impulsen pues otra vez todo esto de la matriz energética, de entre ellos por los biocombustibles, a los que estamos en instituciones de investigación o de, de, de educativas, pero yo creo que nos toca seguir, seguir tratando de desarrollar una tecnología que permita que sean más competitivos, económicamente, ambientalmente con lo que tenemos actualmente
0: y finalmente crees que por ejemplo ya para cerrar, ¿qué tarea nos dices tu parte de investigación de, de, debemos de seguir trabajando en esto como instituciones de educación superior en tu, en tu visión particular, ¿hacia qué biomasas deberíamos de dirigirnos en el caso particular de México para intentar desarrollar algo viable para, para nuestro país?
3: Yo creo que ha faltado trabajar en multidisciplina. Tenemos, pues, a los uh, biotecnólogos, a los uh, especialistas en fermentación, buscando sí. las mejores condiciones, según ellos, para la producción de productos, pues, si hablamos de biotanol, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ellos dicen, eh, consumo todo el azúcar que yo le puse como sustrato. Y hasta ahí llegan, ¿no? Okay. Ok. Luego hay algunos ingenieros químicos que dicen, bueno, además de eso, voy a tratar de modelar lo que está sucediendo para pensar en un diseño de un bioreactor, ¿sí? Y luego vamos a los que estamos trabajando en separación y partimos de mezclas sintéticas. ¿Sí? Entonces, sí. pareciera ser pues, que cada quien está en su nicho y no hemos hecho un equipo multidisciplinario que te diga, yo voy a hacer la fermentación lo mejor que pueda, tú vas a hacer eh, una modelación para mejorar el diseño del bioreactor y tú vas a tomar ese mismo caldo para hacer estudios de la separación. Entonces yo creo que ha faltado también hacer esa multidisciplina y aprovechar las capacidades y habilidades de cada uno de los grupos según su área, su área de
0: investigación. Y todos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y también sí. no querernos adueñar de... Yo nada más me dedico a este combustible o soy el experto en esta área, sí. ¿no? Todos, pues, a... como era la idea de los clústeres, tal vez era una buena buena idea, ¿no? Sí. Y todos, cada quien, ya sea en la parte de tratamiento de biomasa o procesos de separación, la parte de la fermentación, y pues todos intentar abonar en este, en este rubro, ¿no? Pues muchísimas... Sí, Correcto, ahí. sí. sí adelante. Ahorita que de los
3: clústeres. Eh, yo recuerdo cuando esto se, se implementó pues, en el sexenio pasado, eh, está, teníamos la red temática de bioenergía.
0: Uh -huh. y yo estuve al frente sí, de sí, esa sí, red. Sí, sí, sí.
3: Y teníamos la red mexicana de bioenergía. Sí. Y ahí pensamos inicialmente que iba a ser un clúster global Ajá. que permitiera entonces... Esa, esa, esa economía circular que ahora se habla, ¿no? A ver, voy a usar esta biomasa y, voy, y tengo un residuo que a lo mejor no. Vamos a empezar una biomasa, no sé, tú decías Catrón hace rato. Sí, Gabriel. Sí. A lo mejor voy a, usar bio, voy a usar el aceite para producir biodiesel, pero me quedó todo el celológico. Sí. El lo puedo convertir en un biocombustible sólido o lo puedo convertir en, en, en biotanol, por ejemplo, ¿no? O, o procesos más complicados llevarlos a biotronocina, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Sí. Y no sé qué sucedió, que al final de cuentas otra vez se pararon y sacaron cada clúster de manera independiente. Entonces, y yo, yo creo que, que ha, ha faltado esa visión, de integración
0: y a lo, sí, a lo mejor todos egoístamente, todos queremos a, adueñarnos de una parte del pastel, ¿verdad?
3: No, pues andado, nos andábamos peleando por la, por la biomasa. ¿No es que yo la quiero para el metanol, yo la quiero para la yo la quiero para biodiesel, yo la quiero para biogás.
0: Sí, hasta o todos al final del día queremos quedarnos con una porción de del pastel, ¿no? Y tal vez hasta esa parte vanidosa de yo fui el primero en hacer algo, ¿no? Sí. Yo creo que hay, quizás ha sido parte del problema en que no podemos, este, pues, de algún modo unificarnos y resolver el problema en forma común, ¿no? Sí, Cuadra global. Y de meter que...
3: las partes ambientalistas economistas y
0: economistas sí. y todo lo demás, ¿no? Ah, sí, claro, claro, claro. Digo, nosotros estamos viendo desde el punto de vista muy científico, pero también desde este enfoque también hemos tenido nuestras broncas, digamos, para podernos unificar y resolver el problema, ¿no? Bueno, Agustín, pues, pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que es un tema bien bien polémico, donde está involucrado tanto la parte técnica, la parte política, la parte social, porque también la gente a veces no ve tan bien estas cosas, ¿verdad? Mucho mito que hay por ahí, pero eso ya será, sí. tema tal vez de otra plática, ¿no? Pero de verdad, este, yo creo que esto nos da luz mucho acerca de, de hacia dónde vamos, qué retos tenemos y que todavía estamos ahí como entrampados, ¿no? En, en, en la solución de esto. Pues muchísimas gracias Agustín y bueno, finalmente a toda nuestra audiencia, yo creo que hay una gran área de, de oportunidad, tanto desde el punto de vista técnico, científico, económico, político y social, para intentar resolver el... Este problema. Y yo creo que tanto desde el punto de vista de las universidades, centros de investigación, eh, centros de investigación en el área política y social, pues tenemos mucho que sí. abonar para resolver este problema y pues lograr la transición que siempre nos hemos imaginado, ¿no? De, de, de estar usando biocombustibles, de estar usando este, eh, transformando biomasa, ¿no? Y, 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 y en meternos en estos enfoques de economía de economía circular donde toda la basura sea reusada y reciclada que yo creo que es el sueño que todos tenemos pues muchísimas gracias Agustín y como siempre para finalizar nuestra nuestra sesión pues tenemos nuestras palabras finales César
1: la mía hoy es matriz energética
0: muy bien Juan José para mí sería soberanía energética Lalo
4: desarrollo sostenible
0: la mía sería Energías Limpias. Y Agustín, ¿con qué cerramos? Transición energética. Que es el gran reto que tenemos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por haber eh, atendido esta, este tema que es tan interesante, polémico y que, bueno, es parte de nuestro futuro está en juego en la transición energética en estos temas. Muchísimas gracias, Agustín, por habernos regalado un poquito de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Y seguramente siempre que tenemos un invitado, los, los números se disparan. Y más cuando un invitado como tú y con este tema polémico, seguro va a haber más, <risa> más audiencia y más comentarios como se generan ahora en, la, en las redes sociales cuando uno habla de, de este tipo de temas. Muchísimas gracias gr a
3: ti, Fan Gabriel, y a no. todo tu equipo de trabajo por considerarme y compartir estos minutos con ustedes.
0: No, gracias a ti y pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda nuestra audiencia, se despide César.
1: Hasta luego, nos vemos en la próxima. Juan José. Saludos,
0: todos. Lalo. Nos vemos. Hoy, como les comenté al inicio, no nos pudo acompañar Gabriel por problemas técnicos, gracias al doctor Agustín de nuevo y pues nos vemos en una próxima emisión. Gracias y hasta pronto. Saludos, bye. Hasta luego. Saludos, bye.